0: Bienvenidos al Podcast de la Década, esta es una serie producida por Headbangers con motivo de lo que fue la edición de nuestro más reciente libro, estoy hablando del de libro de la década, donde estuvimos realizando 100 entrevistas con 100 bandas para repasar cómo se hicieron 100 discos editados entre 2010 y 2019. En lo que fue el primer capítulo de esta serie, nos centramos en el Trash Metal. Ese primer capítulo tuvo dos partes y ahora es el momento de avanzar, de pasar a otro subgénero porque esta serie la dividimos en los diferentes estilos que se desprenden del Heavy Metal y de este modo es que llegamos a la escena del Death Metal. Así que esta vez nos vamos a estar enfocando en todo lo que tuvo que ver con el metal más extremo en lo que fueron los últimos 10 años. Así que vamos a ir desde los nombres más clásicos hasta las bandas que le dieron una vuelta de rosca al género. Mi nombre es Hugo García, soy el editor de la revista Headwangers y hoy me estará acompañando Juan Pablo Andrusco desde Santiago de Chile para poder repasar de forma minuciosa lo que fue el death metal en la última década. Bueno, como les había dicho anteriormente, estoy comunicado con Juan Pablo Andruscos de Santiago de Chile, mi amigo personal, colaborador de Hellbangers, uno de los varios redactores que participó en el libro de la década, el maníaco del acero, como le suelo decir, y hoy más que nunca, el prócer del abismo. ¿Cómo está, Juan? Maníaco del blast me, me honro sus palabras. Mucho gusto saludarlo. Bueno Juan, hoy vamos a estar hablando pura y exclusivamente de Death Metal, porque vamos a estar repasando lo que fueron los últimos 10 años en este género, un género que siempre se caracterizó por la brutalidad, la agresión, la velocidad y todo eso que ya saben, pero que al menos, en realidad ya hace bastante, pero sobre todo en la última década se diversificó bastante. Pero bueno, como punto de partida, cuando preparamos el podcast, a vos se te ocurrió que era una buena idea comenzar a hablar un poco de lo que fue, eh, no esta década que acaba de terminar, sino un breve resumen de lo que fue la anterior como para ponernos en, en contexto, no como un punto de partida. Así que la primera pregunta sería, ¿qué nos dejó la década pasada? Estamos hablando de lo que va del año 2000 a 2009, siempre hablando exclusivamente de Death Metal. Para mi gusto fue, fue una década
1: que no nos dejó, no nos dejó un salto muy favorable ¿eh? en cuanto a death metal, eh, sobre todo si nos fijamos, por ejemplo, en, la, en las bandas más clásicas. No, uh -huh. eh, no sé, solo por, por buscar algunos ejemplos, recuerdo la, la que, por ejemplo, Obituary eh, cierto resur, eh, resucitó sí. a mediados de la década, en el 2005, sí. con Frozen in Time, después de haber estado disuelto por, por un buen par de años, pero la verdad que no hubo grandes sorpresas. No fue un buen disco. No, 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 un disco correcto, Aprobó. apenas correcto. Sí. Claro. Por ejemplo, Die Sight también, eh, no sé si te acuerdas que los hermanos Hoffman, que eran básicamente la, la mano derecha compositiva de, de Glenn Benton, también se fueron de la banda en el 2004. Sí. Um, en Toom también, que me duele me duele confesarlo pero porque soy muy fanático de la banda, pero tuvo un muy buen comienzo el año 2000 y 2001 con dos buenos discos, ¿no? con, con Morning Star y, y Uprising, y después se fue diluyendo a poco hasta terminar... Básicamente en el ostracismo Sí. Bueno, y tanto otro ejemplo que ha sido Morbid Angel ya con Steve Tucker Con una baja popularidad que finalmente terminó saliendo Y siendo reemplazado
0: por, por David Vincent hacia el final de la década Pero también con resultados bastante pobres Sí, hubo algunos casos De mayor éxito en cuanto a lo artístico Tal vez no tanto a la repercusión No sé, Fally Carnage eh, Bueno, Nile comenzó como a hacerse o sea, como que salió de la mitad de tabla Y, y pasó a, a pelear, no sé El ingreso a la Libertadores, si querés claro. Crisium Bueno, me sacó un disco que a mí me encanta Que es Conquerors of the Armageddon En realidad los primeros tres de Crisium me gustan mucho Bueno, vos decías Morningstar de Dentum, un gran disco También comenzó a crecer mucho una banda como Beechemoth Con, eh, bueno, el disco Demigod Fue como el más importante, ¿no? Y una banda oriunda de Polonia Que este, no era tan conocida, empezó a ganar su nombre e incluso llegó a, a venir por, por Sudamérica, ¿no? Sí, bueno, cuando dijimos todavía tocaba Death Metal propiamente tal. Ah, después lo vamos a discutir. Ah. Por eso <ríe> no nos adelantemos. Ta bueno, bien. y después hubo otros casos que vos también me habías mencionado, ¿no? El de Nasumi Peak Destroyer, eh, ampliando los, ampliamente los límites los del, del Grindcore. Un género sí. que siempre está como ahí en, a las sombras del Death Metal, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que estos dos discos eh, o sea, perdón, estas dos bandas y con, sí. creo que cada uno con, con los discos más icónicos que sacaron que fue Human 2.0 de Nasum y probably in the Yard de, de Big Destroyer, me parece que esos
0: fueron dos discos fundamentales del, del Rancor de la, de la década pasada Sin duda, sin duda, y si siempre nos va a quedar en el tintero no saber qué hubiera pasado con Nasum si no hubiera perdido a su guitarrista ¿no? que falleció en un, en un tsunami una cosa muy extraña, pero increíble, pasó, increíble, sucedió, sí. lo digo ahora y me parece raro. Este, <risa> pero bueno, Pig Destroyer sí, se convirtió, en, creo que sin dudas, en la banda más, más importante del género y sigue así hasta ahora, con, como decías vos, eh, Prowler y The Yard. Bueno, después eh, yo te mencionaba también que vos lo, lo habías olvidado, cuando hicimos el repaso antes de comenzar a grabar Blackwater Park de Opeth creo que fue un, un gran disco de los más importantes, en ese Opeth que ya empezaba como... A, a demostrar que no iba a ser todo death metal En, en, bueno, en realidad nunca lo fue ¿no? Pero ya en, es, en ese disco Como que eh, el death metal Era algo que se No ocupaba la mayor parte de la música digamos.
1: Claro, se podría decir que fue la última década En la que el death metal Fue parte de la vida de, de,
0: de Michael Akerfeld Sí, lo, lo expresaste mucho mejor que yo Y también a, empezaron a, a dar Los primeros pasos grupos Que después tendrían la explosión en esta última década Que acaba de terminar Bandas como Tribulation y como Beyond Creation desde Canadá. Bueno, hay otros nombres que ahora después los vamos a estar repasando más en profundidad. Pero básicamente este sería el resumen en cuanto a lo que sucedió en, en digamos, la primera década del nuevo milenio. Pero hay algo que no estamos mencionando y es que hubo un auge de dos géneros aledaños al, al death metal. Que al death metalero puro o más eh, cerrado lo detesta y con creo yo que con, con razón. Como dos géneros como el metalcore y el deathcore sobre todo, ¿no? Que es el, el más que tiene más de Death Metal.
1: Sí, o sea, sin duda creo que si hubo algún algún género adyacente al Death Metal que tuvo eh, popularidad en serio eh, en, el, en el mainstream, eh, fueron estos dos, el metalcore y el deathcore, eh, que coincido contigo. O sea, eh, son géneros que nunca.. Fueron 100% aceptados por, el, por, por, el, digamos, por la fanaticada más tradicional. Eh, pero, pero sí creo que hay que darle cierto crédito eh, porque creo que fueron la puerta de entrada para, para una generación joven ¿cierto? hacia territorios más, más, más pesados. Sí, sin dudas. Lo que, lo que fue en su momento, no sé, el, el, el trash o el, el nu metal, que creo que esto fue la, la puerta de entrada para, para muchos jóvenes para, para descubrir bandas un poco más, más en
0: serio. Sí, de, sobre todo en Estados Unidos no Donde bandas como As I O The Black Dahlia Murder Fueron y son bastante grandes eh, Pero es algo que después se pasó a Europa E incluso en Sudamérica eh, Si uno va a conciertos De grupos como, no sé Incluso cosas más comerciales como Kill Switch Engage Se ven remeras de bandas de death metal Entonces, digamos, pasarlo por alto Y no, no decir absolutamente nada No me parecía lo, lo más correcto Así que por eso lo estamos mencionando Y en un punto, eh, tanto el Metalcore como el Deadcore colaboraron ¿no? En que bandas como At The Gates, por ejemplo Tengan el, 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 sus regresos a actividad O como Carcas, por ejemplo este, mucho, el, O sea, el camino mucho más allanado ¿no? y Inclusive los mismos músicos lo, lo reconocen Y también hay que decir que nos parece justo ¿no? Porque la verdad es que Carcas y At The Gates Fueron bandas que influenciaron a un montón de grupos del Deadcore y del Metalcore el caso más emblemático es el, el vocalista de Black, Daniel Marder, ¿no? que tiene todo un tatuaje en el brazo de Carcas, así que es innegable la influencia.
1: No, sin duda, sin duda. Eh, y de hecho, qué bueno que, que lo mencionas, porque, porque esta, la resurrección de estas dos bandas, de Carcas y de, de Gates, eh, creo que le debe mucho a la, a la explosión de estas bandas más jóvenes, así que tienen su lugar merecido en la historia. Te pueden gustar o no, eh, a mí en lo particular. Hay, no sé, creo que a Black Dahlia le, 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 le rescata algunas cosas Al, algunas partes de esa late dying hay, hay cosas que rescatar,
0: de todas maneras Sí, a mí, a mí una banda que es tal vez más metalcore, es, eh, que me gusta es eh, Unearth, sobre todo un par de discos no mucho más que eso, pero sí obviamente hubo cosas interesantes lo que suele suceder es que cuando hay una explosión de un género a nivel masivo bueno se llena de, de grupos que no aportan demasiado y sino que este, están ahí por otro tipo de intereses, se podría decir. Pero bueno, hoy no es el momento para analizar algo. Con todo esto que dijimos, creo que ya nos posicionamos en 2010, ¿no? ¿Qué pasó de 2010 en adelante? Así que, si te parece, Juan, es momento de ya empezar a hablar lo que fue la última década, sobre todo en cuanto a los nombres más grandes, más populares y los más históricos. Blah, las... Bueno, habíamos dicho entonces los regresos de, de algunos grupos, en realidad de unos cuantos, porque estoy viendo, digamos, los nombres más importantes de, de lo que fue la última década, y cuando decimos importantes nos referimos a los que más repercusión tienen, ¿no? también bandas muy históricas, bueno, fueron todos grupos que volvieron a tener actividad eh, disquera, digamos, a, a lanzar discos en esta última década, aunque capaz que ya en la anterior habían estado bueno haciendo algunos shows y, y testeando y probando las aguas, como se dice. Así que vamos a comenzar, Juan, con los dos casos más emblemáticos que eran est estos dos grupos que habíamos mencionado antes con respecto a, a, a toda esa relación simbiótica con... ¿Qué palabra dead metal? Que me sí, tremenda. Con, <ríe> con el metalcore y el deadcore. Y las bandas son Carcas y At The Gates, ¿no? Que venían haciendo esas giras reunión, pero... En un primer momento era como algo esporádico, festivales, después cada vez más gira, más gira, pero bueno, llegó un momento que como que la situación les dijo, muchachos, hay que grabar un disco.
1: Y claro, porque tanto Carcas como The Gates eh, se reunieron, tuvieron una carrera con, con unos paralelismos increíbles. Las dos se separaron en su mejor momento de popularidad, las dos el mismo año, el 96, y las dos se reunieron el 2007. Claro. Y claro, como dices tú, las dos se reunieron en teoría por un show en especial o por un festival o por una gira reunión que terminó durando seis años en el caso de, de Carcass y siete en el caso de The Gates um, así que creo que cuando ya habíamos eh, esperado estos, estos años cierto tras la reunión creo que nadie eh, esperaba que esta banda sacara un disco nuevo hasta que eh, Carcass cierto, dio la tengo una sorpresa eh, en el 2013 con Surgical Steel, que para mi gusto es el disco más importante del death metal de la década. Un disco que, que creo que tomó lo mejor de lo que hizo carcass en su carrera y lo llevó a un nuevo nivel. O sea, está lleno de, de, de riffs súper inspirado no, no, no es un disco con, con descartes, me parece, sino que es un disco que, que realmente eh, está a la altura de la, del legado que tiene, que tiene esta banda. Que no es
0: cosa poca, ¿no? Sí. No, para nada. ...y sucedió 17 años después de lo que había sido su último disco... ...o sea, en general sabemos que cuando hay tiempos tan largos de digamos de inactividad... ...los resultados no suelen ser los mejores... ...no, casi nunca... ...pero bueno, este es un, un caso atípico y por eso lo celebramos... ...bueno, de hecho Sergio Calciel está incluido en el libro, obviamente... Y este ...y estuvo bueno que pudimos hablar en su momento cuando salió el disco pero también pudimos hablar ahora que pasó y que viste la, la distancia y mirar para atrás también te, te permite otra perspectiva y Bill Steer por suerte, es un tipo que siempre tuvo muy buena onda con nosotros, así que me pareció muy interesante digamos poder tener esas, esas dos vistas, eh, en realidad tres, porque hubo una nota también intermedia... Eh, Poder digamos, jugar un poco con lo que habían sido las reacciones del de momento del lanzamiento y con lo que pasa ahora, que ya están más pensando en bueno, a ver cómo seguimos después de, de Sergi Castil que como decís vos, puede ser de, tal vez el, el disco más importante del género en, en estos últimos 10 años. Eh, por otra parte, bueno, tenemos a The Gates. Claro, a The Gates. Que como decís que, vos,
1: que también volvió eh, después de mucho tiempo. Y creo uh -huh. que tuvo la mala suerte de haber. Eh, lanzado un disco, o, o entraba al estudio a grabar un disco después de Surgical Seal porque creo que te, tenía una presión enorme ¿no? o sea, no solo por todo el tiempo que pasó, no solo por la influencia que había generado durante todos estos años separados, sino que además, claro, tenía que todo el mundo in, inconsciente o conscientemente lo iba a comparar con, con Surgical Seal y creo que um, At War with, with Reality fue un muy buen disco eh, aunque, no sé eh, Creo que si sí. uno odiosamente tiende a comprar... No sé por qué, la verdad, pero uno tiende a comprar estos dos discos y creo
0: que, que Surgical Steel le, le, le saca un par de vueltas a, a actuar with, with reality. Sí. No sé qué opinas tú. Sí, hay algo raro y creo, creo que en algún momento lo... Lo mencionó, no me acuerdo si fue Tompa o si fue Jeff Walker Pero alguien lo mencionó Y que, digamos, la diferencia entre los, estos dos discos de regreso De Carcas y Tate Gates Era que Carcas volvía después de un disco Que en su momento había sido muy discutido Y que nadie en su sano juicio lo elegiría como el mejor Que Swanson, ¿no? O sea, un disco que a mí me gusta Claro sí. Pero, digamos, na nadie va a decir que es el mejor disco de Carcas. Mientras tanto, Tate Gates Cuando se fue, se fue con el que el 95% de los fanáticos van a decir que es el mejor disco de ellos sin duda salvo alguno que, que se quiera hacer el true eh, melodic swedish death metal pero digamos en general para, para todo el mundo eh, Slaughter of the Soul es el mejor disco de The Gates entonces era como que at The Gates la tenía más difícil por un lado por eso y por el otro lado porque bueno ya había salido Surgical Steel y se generó esa especie de rivalidad entre las dos bandas que, a mí la verdad que un poco me pareció medio raro, como que yo no lo había pensado originalmente y cuando empecé a ver dije, bueno, tiene un poco de sentido, ¿no? Como, como que incluso ellos a través de entrevistas y eso se tiraban algunos dardos con un poquitito de veneno, ¿no? Demasiado, pero había como una especie de, de rivalidad, de ¿viste? ...a ver quién, quién tiene el mejor regreso... ...quién volvió en mejor estado, digamos... ...eso en la previa, después con los resultados... ...a mí a world with Reality... ...me gusta bastante... ...de hecho, viste que algunos prefieren el, el que salió después... ...Sí, te, To Drink from, from the Night Itself... ...salió como... ...tres años más tarde, algo así... ...sí, sí, varios años, pero... ...yo, yo creo que me... Eh, me parece muy parejo, pero si tengo que elegir uno, creo que me quedo con At World with Reality. Este, pero bueno, no hay dudas que Surgical Steel es, es un disco superior. Sí, sí.
1: Bueno, claro, es que At World With Reality también es un disco bastante oscuro, eh, no está, creo que no es tan ganchero como si lo es eh, eh, Surgical Steel. Por ahí también hay una hay una diferencia. Es, es, es más fácil de escuchar, me parece eh, Surgical Steel. Es de esos discos que, que, no sé, yo tengo amigos que no les gusta el Death Metal, pero les gusta Surgical Steel. Eh, y no creo que va a ser lo mismo con, con At World with Reality.
0: Sí, la gran sorpresa de At World with Reality es, digamos que le dimos play y apareció Anton de Criminal y de Pentagram de, de, de Chile. Ah, claro, sí, con la intro. Haciendo una, una intro, y él habla de eso en el libro, este que también un tipo que se, se, se copó en, en, en darnos su versión de cómo llegó a eso y cuenta una historia muy, muy interesante. No, no, voy a, no voy a spoilear y lo, lo pueden leer ahí. Pero esa fue como la mayor sorpresa, ¿no? Una intro, A The Gates vuelve con una intro en español. Es un poema, o sea, es un, un fragmento de, de sábado. Claro, y un disco va, eh, inspirado en, en autores que uno no imaginaría, ¿no? Eh, que, que tienen algo que ver con el death metal sueco. O ya nunca me lo imaginé, al menos pero bueno todo tenía sentido cuando explicaban en las notas eso también está está contado en el libro este pero lo que te quería preguntar para vos estuvo buena esa rivalidad entre las dos bandas a mí a mí me gustó un poco ¿eh? fue como Malón al más fuerte pero de, <risa> del, del hemisferio norte sí no, no creo que nunca hubo mala onda de, no tanto de, de, de ninguna manera no, no. pero sí está bueno creo que
1: eran los dos regresos que uno que no sé a uno como fanático del death metal eh, los que más los que más uno hubiera esperado eh, se dieron los dos más o menos en la misma época eh, Y como te decía antes, era inevitable hacer comparación entre los dos Así que
0: está bueno, está bueno que haya habido esta, esta mini realidad Bueno, y estos dos, dos no fueron los únicos dos regresos Hubo más, uno de ellos fue el de Carcats, La banda que, digamos, para mí nunca estuvo bajo ningún punto de vista A la altura de The Gates o de Carcats en cuanto a popularidad, ¿no? Sin embargo, su disco Color Sands, como que tuvo muy. Fue, era, era una de esas placas que era imposible encontrarle una review que no diga que era genial, básicamente, ¿no? Claro,
1: claro. Y, y sí, yo, yo concuerdo. Yo no soy muy, muy fan del, del death metal técnico, eh, pero sí. Color Sands es un discazo. De hecho, para, para mi gusto creo que eh, no tuvo más re repercusión porque salió casi el, el, en la misma fecha que, que Surgical Steel, creo que salieron con, con o sea, 10 días, 12 semanas de, de diferencia.
0: Y también yo creo que no ayudó mucho, que fue el único disco, el único LP digamos, que salió en la década. ¿no? O sea, después de eso salió un EP en 2016, sí. pero no más que eso, con lo cual la actividad de la banda digamos, no fue la, la mayor. Y de hecho fue un, un grupo, y este disco en particular, Colored Sands, que lo, lo quisimos... ...incluir en el libro... ...y la verdad es que fue imposible... ...comunicarse con, con Luke Limey... El, ...el líder de la banda... ¿no? Eh, ...inclusive estuve hablando con el... el ...que le maneja las, las redes sociales... ...y me decía... mira, yo lo que puedo hacer es enviarle tu petición... ...y... ...si le interesa me va a responder... ...y si no me va a ignorar completamente porque ya lo conozco... ...espero que esto no, no le traiga ninguna complicación... ...al webmaster... ¿no? o Community Manager y bueno no, no sé evidentemente mucho no le importó porque no, no se sé, pasaron 10 días lo volví a contactar y hablé tenía la mejor onda el webmaster pero no nunca tuvimos novedades así que bueno. eh, fue un disco que lo hubiéramos incluido sin problemas pero no, no fue posible y como este libro se trataba más que nada de contar historias sin los protagonistas era medio complicado así que nos quedamos con las ganas de, de Cargats por otro lado hubo otro grupo que yo te voy a ser sincero Juan no se me hubiera ocurrido meterlo en, en este podcast eh, bien death metalero, ¿no? que es 100% de sí, metal. Sí,
1: sí, y, y concuerdo contigo, yo ten, ten, tengo también mis mi contradicciones vitales con, con esta banda que es Possess eh, exacto eh, para mí siempre fue una banda que está en, justo ahí en la frontera entre el, entre el death y el trash, pero qué sé yo, eh, por algún motivo siempre se ha, se ha asociado con el género quizás por la canción, que es el fenómeno Venom no claro <risa> todas asocian a Venom con Black Metal y bueno, y Possess tiene una sí. canción que se llama Death Metal en su, en su primer disco y todo el mundo la, la asocia con, con este género pero pero claro siempre han sido medio fronterizos entre estos dos géneros, y el, pero el último disco que fue Revelations of Oblivion eh, uh -huh. es un disco que creo que es muy pesado para ser trash, sí. eh, por lo tanto creo que califica apenas, pero califica como, como Death Metal y es, fue un muy buen disco y también muy, eh, muy esperado, si Carcas se demoró 17 años, Possess se demoró 32. <risa> es una locura sí, eh, desde, el, desde, desde su último EP, que fue el Ice eh, of Horror del 87. claro. Y nada, fue un, fue un buen disco, super renovado, sí. O sea, es, obviamente es, eh, es Becerra, ¿cierto?, con, con nuevos acompañantes, eh, un poco más jóvenes que él, eh, pero un disco eh, de sonido moderno, lo produjo Peter Tutrien de, de Hypocrisy. Y nada, fue una sorpresa, creo, para todos. O sea, 32 años después nadie esperaba un disco de posés y mucho menos un buen disco. Y, y creo que cumplió con, con las expectativas, de todas maneras.
0: ¿La superó? Sí. Y tuvo. Un disco que tiene un arte de etapa excelente Nos, sí. a cargo del, del polaco Bielak. Así es. Un gran artista, tal vez de los más destacados de estos últimos 10 años. Y bueno, como decía Juan, un, eh, producido por Peter Taktren, que cuando. Vi el nombre de Peter Tacktren como productor y dije, qué poco que hizo Peter Tacktren en estos 10 años, ¿no? Y me fijé, Hipócrisis, un solo disco en 2013 y nada más. Increíble, ¿no? Una banda que digamos, histórica. Rarísimo. Este, bueno, sí, tuvo también su proyecto con, con el cantante de Rammstein, Lindemann. Pero eh. bueno. Creo que es, creo que es momento de seguir adelante con este podcast. Es. Juan, antes de seguir con el podcast déjame recordar a quien nos escuche que el libro de la década se consigue en la tienda online de Hellbangers. por el momento tiene envío gratis a toda Argentina, así que les recomiendo que aprovechen así que ya saben, tienda.headbangers.com.ar y en unos días van a tener el libro en sus manos Bueno, estuvimos hablando de todos estos grupos que se habían ido y que regresaron pero también estuvieron los que nunca se fueron y que se... De primera mano, que Juan cree que los que nunca se fueron mantuvieron el nivel. Eh, sí, eh, los que nunca se fueron mantuvieron el nivel, es verdad. Eh, no necesariamente
1: un nivel excelso, <risa> pero claro. mantuvieron el nivel. <risa> eh, Así es. No sé, por ejemplo, Canigal Corpse, que es una banda, creo que es una banda que, que, no sé, que tiene un trato bastante injusto. O sea, perdón, que en general la, 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 la crítica es bastante injusta con ellos porque no lo recuerdo la última vez que hicieron un disco malo. Eh, pero para ser
0: justos, tampoco han hecho discos eh, sobresalientes durante el último tiempo. Eh, te, iba, sí, te iba a decir exactamente eso. Yo creo que eh, a veces funciona más, viste, dos discos malos y uno muy bueno, que, viste, estar siempre entre el 7 y 8, 7 y 8, 7 y 8. Sí. Y la, la verdad que estuve repasando estos discos, eh, porque salen, los escucho y después como que los abandono. Y, y me pasa lo mismo que siempre Es como que digo, sí, está bien, pero... No sé, no, no, no se me ocurre ninguna canción de este Cannibal Corpse que... Que tenga la altura de. Es medio raro hablar de altura con lo que voy a decir, <risa> pero la altura de. Hammer Smash Face y ese tipo de cosas. Claro, Addicted to Vaginal Skin. Claro, claro. sí, sí. Facuita Knife, sí. qué sé yo. Que más allá de los títulos, eran, son canciones que son emblemáticas. Son tremendas canciones. Representan sí, una época. Claro, sí. con unos riffs que quedaron para, para la historia y, y como que no, no, no sigue estando eso. Entonces es como que digo también en un punto ellos van a lo seguro. Creo que lo más valorable es que nunca se van, que siempre están, que tocan todo el tiempo y que son... Eh, no, o sea, yo no sé si es que les nace así o es algo, incluso hasta una decisión comercial de decir, viste, no nos movemos de este eje porque esto es lo nuestro.
1: Sí, qué sé yo, está, está bien que alguien haga eso. Un poco de sí. todo. Sí, está sí. bien que alguien haga
0: eso. Bueno, el otro caso sería Obituary.
1: Claro, Obituary que... que um... Creo que durante esta década fue de menos a más, ¿no? Partió
0: con Ink Blood, que más o menos nomás. Siendo justo, más o menos nomás. Sí, no era tanto mejor que Frozen No, no.
1: Y fueron mejorando con el correr de la década, y el 2017 editaron el disco homónimo, que está bastante bueno. Eh, no sé si es el mejor disco de su carrera <ríe> ni cerca, pero, pero un disco que a mí por lo menos me gustó y me pareció
0: bastante entretenido. Sí, además algo a mí que me sucede con, con este obituario o sea, cuando digo este obituario o este canino de cor, me refiero al de los últimos 10 años es que, por ejemplo, Inking Blood tal vez no es el gran disco, pero tiene algunos temas que están buenísimos. Sí, por supuesto, sí y entonces es como que también se me hace más entretenido Escuchar ese, ese disco que tal vez que esqueletal domain de Cannibal Corpse. Sí. O sea, si sí. yo tengo que. Bueno, igual ahora lo, lo vamos a hablar un poquito más adelante, sí vamos. Eh, Entonces, dijimos, Cannibal Corpse, Obituary, D-Side o D-A-Side. Sí,
1: bueno, D-Side eh, sí, Es una banda que es bastante irregular, ¿no? <risa> muy eh, Con muy eso estamos, estamos de acuerdo. Pero durante esta década, por ejemplo, sacó tres discos. Eh, Sí. Y a mí me parece que el último fue el mejor eh, el Overture of claro, Blast, eh, claramente sin duda ¿no? Claramente. Eh, un disco bastante más inspirado que, lo, que los demás y, y que bueno también tiene una, una portada hecha por por el polaco Bielak ¿no? Bien llamativa
0: sí sangriento sí sí. sí está, está buenísimo sí pero el disco es muy bueno eh, lo, lo volví a repasar porque la verdad es que lo había dejado en el olvido yo siempre como que pienso en D-Side es, es como un death metal rifero pero básico digamos no, no bueno, demasiado complejo y este disco igual tiene unas melodías muy buenas o sea, sí, un poquito más melódico que,
1: que, que sí. su carrera anterior sí, pero pero no sí. melódico
0: en el mal sentido no, no, tiene melodía de guitarra sí, claro,
1: claro eso. a mí me gustó mucho no, ese disco no, no sé. de, de, creo que de, sí. de, lo, de estos últimos que hemos estado hablando de los, de los digamos de las bandas que mantuvieron el nivel creo que es el disco que más me gustó de, de,
0: de la década el último en Discordia acá sería Nile que Tres discos también durante la última década sí. Y el último fue de 2019 De hecho tuve la oportunidad de, de hablar con, con el líder de Nile Y no, bueno, pasó la pandemia y nunca terminó saliendo la entrevista uh. Pero estoy hablando del disco Nilotic Rights 2019 que tiene una historia rara ese disco. claro, porque es genial a mí me, me, no sé cada
1: vez que me acuerdo de esto, me, me, no sé, se me busca una sonrisa porque, porque Nile eh, durante toda su carrera ha basado sus canciones, ¿cierto? y sus temáticas en, en, la, en la mitología y en la historia eh, del Egipto antiguo y este claro. disco, el, el de 2019 el que mencionabas tú, Bile Nailotic Rights, fue el primero que compuso tras haber podido finalmente viajar a Egipto que me imagino que para Carl Sanders debe haber sido así como su sueño hecho realidad, o
0: no sea, sé, como ir a Disney, <ríe> qué sé yo. Sí, o sea, es que o se lo cuento brevemente, yo le pregunté y me dijo, bueno, es bastante diferente ir, ir a Egipto que verlo a través del Discovery Channel, y sí, obviamente, ¿no? Sí, debe ser, sí. Y había, fue con, ¿cómo es este músico? Nadar Sadek. Sí, ¿no? claro. Sí, y estuvo con él allá, y es como que, bueno, estaba con un, con un local y sí fue, fue un antes y un después dice él, de todas formas en la música no se nota no, no es que decís, ah ahora no. es distinto este con, y con Nile eh. me pasa
1: más o menos lo mismo que
0: con Cannibal Corpse ¿no? que, que sí, bueno, no hacen
1: discos malos pero, mm. qué sé yo ¿no? el último disco que me, que me, que me alucinó de,
0: de Nile fue, fue hace, no sé, hace 15 años fue Annihilation of the Anni Sí, Claro. claro. y sí Sí, calculo que sí. Pero bueno, es, es, son, son bandas también... Eso es una de las cosas lindas del death metal, ¿no? Que en general, todos hacen buenas sí, letras, Sí, sí. ¿No? Sí, por supuesto. <ríe> nadie, nadie busca polémicas. Algunos sí, y ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, te quería preguntar, Juan, eh, antes de, de meternos en, en ese costado oscuro y, oscuro y no en el buen sentido, eh, de estos grupos que estuvimos hablando, ¿no? Cannibal, Obituary, Design, Night. ¿Cuál fue para vos el mejor, el que tuvo el mejor rendimiento en esta última década? El mejor rendimiento. Eh, sí.
1: ¿Con cuál te quedas?
0: No con discos sino como. Sí, con sí, grupos. sí.
1: Creo que por la. por la
0: constancia. Eh, sí. Creo que voy por Kanye Corpse. Ok, bueno. Yo me quedo con Obituary, que tal vez no tiene tanta constancia. Y sus músicos van presos por tener <risa> eh, comportamientos no, no muy. No muy buenos. Sí. Este. Pero creo que es, es la banda que que más sonrisas me despierta cuando de, en estos últimos años cuando la, las escucho y tienen videos además muy divertidos también Damos vuelta a la página, pero seguimos en el mismo capítulo. Seguimos hablando de bandas históricas, bandas clásicas, bandas emblemáticas, pero que no hicieron las cosas tan bien. Y los dos casos más gráficos para, para hablar de esto son el de Entomb y el de Morbid Angel.
1: Sí, una pena. Sí. una pena. Para mí, por lo menos, son mi, Son mis dos bandas favoritas del género, en de la historia. Sí. Pero
0: las dos lo hicieron pésimo década. Sí. O sea, ¿Y con ojalá, no, no, ojalá se hubieran quedado durmiendo <risa> <risa> estos 10 años. Las dos tuvieron una década muy complicada y por motivos muy diferentes. no En Toom, lo primero claro. que nada, problemas entre ellos, batallas legales. Bueno, eh, ¿quién se queda con el nombre? Bueno, Elchi Petrov sale a la ruta como en Entoom AD en 2014, saca tres discos. ¿A vos qué te parecieron?
1: Los discos son muy poco inspirados, no sé, creo que entre los tres saco, no sé, una canción de cada uno y me hago un, un single. Claro,
0: un 7 pulgadas.
1: Sí, un 7 pulgadas. Ahora, para ser, para ser justos, también sí. fueron mejorando. Eh, Back to the Front, el primero, el del 2014, uh -huh. no me acuerdo de nada. Eh, Dead Dawn es un poquito mejor y el último, el del de, de 2019, Powers of Earth, es, creo que está mejor. No sé si está mejor, pero es más entretenido. Eh, es en el los covers también qué sé yo
0: que eh, tiene un tema medio mexicano claro. es
1: <risa> sí pero bueno no, es perfecto qué sé yo me cae bien el eh, G. Eh, me da mucha pena que esté que esté enfermo ahora más encima se enfermó
0: eh, creo que no, qué sé yo está todo mal con con el tú sí como que las cosas no, 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 no funcionan no y los, bueno, los los otros tres músicos históricos ufe eh, Alex y Nicky Anderson Estuvieron como una amenaza, de amenaza en algún sentido, ¿no? De este, vamos a sacar un disco nuevo, sacaron una grabación en vivo de Clandestine y después, no sé, vamos a ver qué pasa post pandemia Yo, la verdad, hoy estaba pensando, preparando este podcast, ayer, perdón, creo que es el momento para hacer las paces con LG Petro, que estaba batallando con un cáncer, ¿no? Dejarse de joder y, y aunque sea hacer, hacer, dejar algo, aunque sea un testimonio, ¿no?
1: Sí, bueno, si es que el G puede, ¿no? Si es que sus salud se permite
0: si, si, es, si es que puede, qué sé yo, alguna canción, aunque sea, me parece que eh, hay cosas más importantes en la vida que, que cuestiones de ego, ¿no? Sí. O económicas. ¿no? Se, me, se me cayó ahí Nicky Anderson. Bueno, vamos vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, no, no lo crucifiquemos ahora. Bueno, eso era en TUM. pero después sí, hay otro que, caso...
1: Que, 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 que si
0: lo en tú fue malo... <risa> sí, por dónde empezar, ¿no? Sí, sí Morbid Angel, muy complicado todo, muy complicado, como habíamos dicho en la década anterior Había terminado como en, en, en alza, ¿no? Porque había vuelto David Vincent, el vocalista histórico, un frontman bastante carismático Claro, con una, con una gira reunión, me
1: acuerdo uh -huh. que al menos... No sé si fueron a Argentina, pero sí, sí, en Chile sí. en sí. 2008, sí, sí. más o menos, por ahí.
0: Sí, sí, fue una gira por toda Latinoamérica, sí. pero bueno. Claro. Eh, no. bueno, <risas> todos
1: esperábamos el, el, disco, el disco con la letra I, ¿cierto? Porque sí. por, la, por la tradición de Morbi de ir titulando sus discos de acuerdo al, 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 al alfabeto. Um, uh -huh. Y claro, y el disco I, que fue editado en el año 2011, fue Ilud Divinum Insanos que creo que sin duda fue el peor, el peor blooper del, del, no solo del death metal, sino que del, del metal en general, del, de la década. Eh, un disco horrible, pero horrible, horrible, horrible. Yo me acuerdo que, que antes de, de, de la edición del disco salieron dos singles, eh, que eran Nevermore y el otro, no recuerdo el nombre, pero eran buenas canciones. Eh, y yo tenía cierta fe en... en en este disco nuevo Pero cuando escuchó por primera vez
0: No podía creer lo que estaba pasando Claro, porque lo que sucedió fue que Si bien hay algunas canciones que se pueden considerar Como eh, música que tiene que ver con el death metal Y que traiga acto Siempre va a ser algo O casi siempre va a ser algo Que uno eh, percibe como interesante La batería la, en este caso no estaba Pete Sandoval Sino que estaba Tim Young y bueno, David Vincent para mí creo que es mi vocalista preferido de este género. La realidad es que gran parte del disco tenía como una experimentación muy caprichosa, fuera de tiempo, no porque en 2011 ponerse a, a jugar con uh, cosas medio electrónicas, baterías ampliadas... No, mal hecho, no, mal gusto. No, no tiene no. sentido. Una, una, unas letras, pero bochornosa. Terrible, terrible Sí, la Cop, la Cop, kila la Cop Sí, no, no O sea, la, la verdad que no, no sé en qué estaban pensando Nunca voy a entender cómo fue que Trey Acto Permitió que eso saliera bajo el nombre de de Mordid Angel Uno lo puede entender desde el lado de David, de David Vincent Porque bueno, él había estado con esos proyectos bastante bizarros también Jenny Como Torturers. Torturers Pero de ahí a que salga como Mordid Angel No no, no, sé, no sé realmente qué estaban pensando. Bueno, dicho y hecho, no, eso no, no llevó a buen puerto y David Vincent al poco tiempo dejó de formar parte de Morbid Angel que en 2017 volvió con otro disco. Sí, claro, en 2017 ya con, con Steve Tucker de vuelta, eh, sin pizza Dual.
1: Eh, sí. Y daron Kingdoms This Day, que es un buen disco. Eh, eh, y creo que, eh, eh, no sé, Steve Tucker... Eh, es un tipo que ha estado siempre en la, en la, sobre todo más en las malas que en las buenas de, de Morbid Angel, pero siempre ha, ha uh -huh. dado buenos resultados o sea, para mí Kingdoms es un buen disco eh, ni hablar de, de Gateways, el, el primer disco que, el, que, que editaron el, durante la década anterior, también me parece un, un, un súper buen disco y nada, eh, creo que se recuperaron un poco pero, pero creo que el daño que le hizo el, el, el disco
0: Elud eh, sí. es demasiado es demasiado Sí. sí, muy muy fuerte, capaz que con el tiempo y continuando editando discos, digamos, pueden como recuperar un poco el terreno perdido, pero la verdad es que necesitaban sacar, no sé, Altar of Madness parte 2 para, para borrar lo que había sido el disco maldito ese de 2011. Encima también hubo algunas cuestiones, incluso hasta creo que complicaron un poco porque David Vincent volvió con esa banda últimas. Está buena que estuvo bastante bien. Sí, sí, sí. Claro. entonces Y que fue rarísimo porque es como que David Vincent vuelve a Morbid Angel para hacer un disco semi-electrónico, pero después cuando hace una banda aparte toca sí, de... ¿no? Como que... Como, como bien dijiste vos eh, antes de, de empezar a grabar, ¿para qué te traje? Totalmente,
1: totalmente. ¿no? Mucho mejor últimas que, 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 no, que, no sé, que los
0: últimos 15 años de, de, sí. de David Vincent. De Morbid Angel. Sí. y bueno y Trey exacto termina la década siendo detenido por la policía porque lo agarraron en no me acuerdo si fue en Navidad o en Año Nuevo pero lo agarraron completamente borracho no sabía ni dónde estaba, estaba manejando y bueno terminó así la década para para Trey y, y para Living Hardcore Radical <ríe> así que nada eh, una década complicada y bueno, después hay un tercero. encima murió Richard Brunel, ¿no? El, el fundador. No, es verdad, es verdad, sí. Y sí. David Vincent sacó un libro también, o sea, pasó de todo, ¿no? O sea, no fue una buena década, pero bueno, por lo menos no fue aburrido. Y nos dio bastante a nosotros para hablar. Y después hay un nombre que es bastante polémico y que despierta amor y odio, que es el de Vigemot, ¿no? Que es como la banda diferente y Sobre todo porque tiene a un líder Que es Nergal Muy diferente a, a casi todo o sea, Capaz que tiene algún trazo similar Con, con David Vincent Con David Vincent no sí. Por esa cuestión como que Evidentemente son gente que les gusta provocar ¿sí? no, no es Corpse Grinder que ya sabes Todo lo que te va a decir y todo lo que va a hacer Bueno Vigemoth sacó dos discos En la de, en la década pasada Que en realidad parece poco Porque fue un nombre tanto el de Nergal como el de Vigemoth Que estuvo dando vueltas todo el tiempo pero la realidad es que fueron solo dos discos, de Satanist, 2014, y no hace tanto, 2018, I Love You at Your Darkest, que debe ser el único título de un, de un grupo que ahora vamos a hablar, si es o no, Dead Metal, que usa la palabra loved, ¿no? <risa> Rarísimo. Buen punto. Sí. sí, ahora, en, en defensa de, de Nergal...
1: Eh, hmm no fue tan prolífico como, como él hubiera querido ser durante la década porque estuvo batallando contra la leucemia a comienzos Exacto. de la década, ¿no? Sí. Estuvo dos años prácticamente eh, recluido, en, eh, batallando contra esta enfermedad de mierda, y se recuero muy bien. O sea, un tipo que, de hecho, creo, me da la impresión que cambió, ¿cierto? Su, su cambio, no sé de si personalidad, pero su, su florecer... <risa> por decirlo de alguna manera uh -huh. se dio pos-enfermedad me parece sí, que él yo creo que sí. de haber descubierto no sé que la vida es linda y que, y que hay que disfrutarla y que qué sé yo no saca nada eh, tratando de ser el, 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 el más rudo del barrio sino que qué sé yo trató de, 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 de apegarse a todas las expresiones artísticas que le que le, que le hacen sentido y qué sé yo se creó este nuevo personaje que a algunos le puede gustar a otros no pero pero es un personaje hay que, hay que reconocerlo
0: Sí, tal vez lo que sucedió es que se habrá dado cuenta Que no debería importarle demasiado Lo que piensen los demás no Y la realidad es que la mayoría de las cosas que hace Le, le funcionan A diferentes niveles eh, Tuvo proyectos paralelos como Me and That Man, Que no tiene mucho que ver con el metal Y nada que ver con el metal extremo Pero es, es un grupo interesante eh, Hizo cosas que ...yo las veo desde, desde miles de kilómetros... ...y no las entiendo muy bien, como abrir una barbería... ...pero después resultó que la barbería fue un éxito... ...bueno, ni hablar... Eh, ...a superar una enfermedad como una leucemia... ...con un trasplante de médula incluido... ...y después es un tipo que lo vemos muy... ...debe ser el personaje metalero... ...más activo en redes sociales... ...y por eso también uno a veces... ...tiene ganas de... cómo decirle, ¿por qué no te tomas unas vacaciones? No? ...pero la realidad es que... ...los discos están buenos y que de Satanist fue un disco muy festejado por la crítica por los fanáticos también tuvo que ver calculo yo el hecho de que él lo, lo compone e incluso escribe letras en, en medio de su de su lucha con la leucemia eh, a mí es un disco que en su momento me gustó bastante unos años después me gustó mucho y ahora lo volví a retomar y la verdad es que está muy bueno de hecho bueno es uno de los discos que está incluido en el libro de la década ah qué bien así que sí Sí, sí, si quieren saber un poco más de cómo se hizo ese disco, te, lo, lo pueden leer en el libro. Pero cuando estábamos produciendo el podcast con Juan, Juan me dice, ¿pero por qué vamos a incluir a Bigemot? Es una banda de Metal. Así me lo dijo como, como decimos en Argentina mojándome la oreja. Y sabes Juan que, bueno, yo, yo no tenía ningún tipo de duda que tenía que estar. Eh, en este podcast y me puse a buscar declaraciones de Nergal al momento de, de cuando salió el disco a ver qué decía y encontré una que me pareció que nos podía servir para este mini debate que es que él decía que mmm, tanto él como su banda estaban más allá de lo que la gente consideraba Dead o black metal porque eh, mot es una banda que había creado su propio estilo y puede ser sí. y me parece que un poco de, hay un poco de eso no
1: sí a mí The Satanist me encanta eh, me parece un uh -huh. disco buenísimo uh -huh. um, el siguiente no, no me gustó eh, y creo que dijimos eh, efectivamente es una banda que hizo discos de death metal eh, Demigod es un disco de death metal eh, uh -huh. Evangelion también eh, pero me parece que, que a partir justamente de, de su enfermedad después de, de Satanist dijimos eh, eh, es una banda que, que Claro, puede, puede tener razón lo que dice Nergal, ¿no? que, que tiene una, una fusión de estilos que, que es bastante propia y sí. es personal. Por eso yo, a, a, mí, a mí por lo menos, no, no naturalmente no, no la califico como, como una banda de death metal hoy. Sí, hace hace 10 años, eh, pero hoy uh -huh. para mí no, no son una banda de death metal para nada.
0: Sí, también lo que hay que decir es que tienen, sobre todo en, los, en algunos riffs, cosas de, del black metal, y después por momentos, o sea, el, otro, el otro día lo estaba escuchando así como bastante minuciosamente y hay algunas canciones que la verdad es que son como canciones de metal en general pero claro, con la voz de él y con, con la batería así que no para un segundo termina saliendo algo que uno podría catalogar como death metal pero no dejan de ser como canciones canciones, viste como muy redondas, muy efectivas y creo que eso es uno de los atractivos de un disco como The Satanist eh, después en el último creo que experimentó un poco más y tiene algunas cosas muy raras, este, pero es un grupo que creo que le hace muy bien al género que exista una banda así, porque veníamos hasta ahora, en toda esta época, veníamos hablando como de, de grupos que o iban muy a lo seguro o cuando in intentaban probar algo nuevo desbarrancaban, como fue el caso de Morbid Engine, no
1: Sí, no sin duda, sí. Creo que justamente lo, lo que dices tú, esa, esa, esa habilidad de de Nergal eh, como compositor eh, es, es notable o sea no hay nada que no hay nada que reprocharle al respecto o sea es un tremendo compositor en el género que sea, o sea estoy seguro que si Nergal el día de mañana quiere hacer un disco de G tradicional muy probablemente le va a salir bien
0: seguramente Acá llegó el repaso death metalero de la última década, así que la semana que viene vamos a tener la segunda parte, donde nos vamos a enfocar en los nombres más nuevos, en las bandas más jóvenes, en grupos que le pudieron pegar un giro de tuerca al death metal y bueno, terminaron siendo vitales para que el género el death metal se mantenga atractivo y más vigente que nunca. Además vamos a estar cubriendo la escena del death más melódico, también la escena del death más técnico y por supuesto como ya pasó con los dos podcasts del trash, vamos a tener algunas conclusiones finales. Todo eso ya lo saben la semana que viene. Chau.